0: Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus em João, Evangelho de João no capítulo 8. Vamos começar com o versículo 31: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém, como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica. Sempre na casa, o Filho sim, para sempre Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Vamos todos juntos dizer O conteúdo deste versículo 36 Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Quem sabe se a gente pode dizer Outra vez um pouquinho mais ah, Convictos Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Tua palavra É o solo Para o nosso andar E o teu espírito é quem pode iluminar a tua palavra para que ela seja revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em 1821 o senhor Antoni Pazini um homem político da Itália, foi condenado à forca, à morte. Mas no dia da sua execução, os seus correligionários conseguiram entrar na prisão e retirar na noite anterior ao desfecho, o senhor Pazini e ele fugiu para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, um homem de bom preparo intelectual e de uma boa postura e posição política acabou recebendo um emprego no museu. Britânico, onde exerceu a função por muito tempo, chegando a receber um título de nobreza. Mas um dia ele ficou assim um tanto intrigado com a presença de dois diplomatas italianos que chegaram com uma intimação no mínimo esquisita. Eles vieram cobrar do senhor Pazini duas contas. Uma pelo custo da construção do patíbulo, que deveria ser, ter sido usado para o enforcamento dele. E o outro, pelos altos preços que foram pagos ao carrasco que deveria enforcá-lo. É curiosa a história, como é que um homem que vai ser enforcado, devesse pagar os custos da sua própria forca e o, o salário do carrasco. É um fato interessante e intrigante. Muita gente vive neste mundo sob a pressão de uma escravatura invisível onde os diplomatas deste sistema escravocrata sutilmente apresentam contas de culpa à mente quanta gente poderia estar vivendo uma vida no mínimo, suficientemente confortável no seu coração, mas vivem pressionados por alguma coisa semelhante àquilo que o jornal Washington Post fez certa ocasião ao ligar para 12 personalidades proeminentes dos Estados Unidos, e lançou aquilo que a gente poderia chamar de laço captador. Tudo foi descoberto e amanhã será publicado na primeira página. E os doze personagens de alta posição da cúpula americana viajaram para a Europa sem exceção. De que é que eles fugiram? Tudo foi descoberto. Amanhã será publicado na primeira página. De que será que aquela, aquele grupo sumiu? Será que todo mundo tem uma certa culpa no cartório? Será que existe uma culpa coletiva ou um sentimento de cobrança que está exercendo uma pressão muito grande na sujeição da vida e nós não podemos viver livres, libertos e em plena vigência de uma consciência isentada? O Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção aqui sobre este ponto. Ele está chamando a atenção para aqueles que haviam crido nele. Veja que o verso 31 Jesus se dirigiu aos judeus que haviam crido nele. E ele colocou uma partícula condicional. Se si, vós. Você crê? Creio. Então, quero saber o seguinte. Se si, vós permanecerdes na minha palavra. Umas versões diz, dizem sereis. Outras versões dizem, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí ele acrescenta, e conhecereis. Sois meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertação eficaz. Libertação profunda e total À luz da obra do sacrifício de Jesus Cristo Em Cristo nós fomos libertos de quê? Este é o ponto que nós precisamos verificar Porque o texto diz Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres não está tratando especificamente de uma liberdade comportamental, mas da liberdade de vida, de fé e confiança em Cristo. Livre não é o indivíduo que tem uma vida correta, é o indivíduo que crê suficientemente e unicamente em Cristo como seu libertador. Nós vamos então andar um pouquinho no que a palavra de Deus mostra. Os efeitos desta libertação para não termos que, depois de estarmos no império do reino de Deus, receber contas daquilo que deveríamos ter pago e não pagamos. E ficar sob o nível de uma consciência culpada que parece ser o maior problema é daqueles que se dizem cristãos. Em Romanos, no capítulo 8, os versículos 1 e 2, a palavra do nosso Deus fala sobre a libertação de uma condenação
1: eterna para quem está em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Uhum.
0: Nós não devemos brincar com este assunto, mas devemos ter uma consciência muito clara do que a Palavra de Deus nos está mostrando, que toda a condenação já foi devidamente tramitado e julgado não há mais nenhuma forma de condenação para os que estão em Cristo Jesus eu não sei da veracidade desse fato mas havia um, havia um homem de caravana um beduíno que tinha vinte camelos e dezenove cabrestos. Quando chegava a noite, ele punha os cabrestos nos seus camelos e amarrava para que eles não fugissem durante a viagem pelo deserto. Mas havia um que não podia ter cabresto, porque ele só tinha 19. Mas ele chegava naqueles animais e punha o cabresto, amarrava, e quando chegava naquele que ia ficar sem, ele enfiava o cabresto na cabeça dele, e depois tirava o cabresto e punha no outro, e ele fazia de conta que estava amarrado. O camelo permanecia como se estivesse amarrado por causa do uso do cachimbo, que faz a boca torta, usando um cabresto invisível. Eu tenho a impressão que muitos de nós e temos conhecido a palavra de Deus da libertação em Cristo Jesus. Depois de conhecê-la. Por ter vivido tantos anos sobre a tirania e o domínio do pecado. Parece que não faz jus a fé de crer que verdadeiramente somos livres. E ainda obedecemos. A sensação de que existe alguma coisa que pode estar nos cobrando. Por que será isto que nós queremos pagar uma conta paga? Por que esta sensação de ainda está faltando alguma coisa? Os que estão em Cristo Jesus, diz a minha Bíblia, talvez a sua também diga, que já não estão debaixo de condenação. Porque tudo foi radicalmente cumprido nele. Então eu posso viver sem os, as cobranças da lei. Por quê? Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos mostra que tudo aquilo que a lei imperava em termos de, termos de maldição,
1: já foi adequadamente cumprido em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu fiquei muito intrigado quando alguém,
0: certa ocasião, veio aqui para que eu orasse em favor da quebra de suas maldições suplicando-me ser um intercessor para intermediar entre as maldições dela, porque no passado alguém da família, me parece que o avô, tinha tido casos com as religiões de mistério e foi um, alguma coisa como guru, e me solicitava, pastor. Eu acho que a coisa não está indo bem, porque. Acho que meu, pa, meu avô era. Era qualquer coisa de feiticeiro. E eu acho que eu estou trazendo a maldição dele. Meu bem, você já passou pela cruz? Oh, sim. Você crê que você foi crucificado com Cristo? Ou oh, certamente, não tenho dúvida e você acha que depois da cruz ainda vai passar maldição por o coador de Deus ele levou a maldição e nos resgatou será que, que isto precisa ainda um método é, esotérico talvez alguma coisa sacerdotal para dar a impressão que se eu fizer um jorê ou alguma coisa que o raio da minha mão tenha mais poder do que o poder do sacrifício de Jesus Cristo executado no Calvário? Que pergunta mais idiota, Glênio. Ora, eu creio. E por que você está buscando quebrar a maldição quando a maldição foi quebrada do sacrifício de Jesus? Seria incredulidade, burrice, estupidez ou o que, que eu posso chamar aqui? Ele levou a maldição para me resgatar do poder da maldição Verdadeiramente sereis livres O eco desta palavra no meu coração Salavanca todas as bases da minha estupidez Para mostrar que nele eu tenho um libertador Suficientemente eficiente e poderoso Para me libertar de toda a maldição ah, nós temos que orar porque o Brasil não vai indo muito bem que temos uma certa crise provocada pela guerra do Paraguai o que que é isso está aí sendo pregada por gente grande a guerra do Paraguai Que nós matamos pessoas injustamente Foi realmente uma guerra injusta Estúpida que a Argentina, o Uruguai e o Brasil Inventaram contra o Paraguai O Paraguai era a melhor nação naquela ocasião Era a mais próspera nação E as três aqui juntaram Fizeram um balai de gato aí Pegaram o Paraguai e deram uma surra Lá, acabaram com todo mundo Foi injusto Agora eu vou ter que levar esta coisa pelo resto Diz que os espíritos dos Paraguai Estão passando o rio de lá para cá, o rio... Como é que chama? O rio Paraguai? O rio Paraguai estão passando de barco, não sei como é que eles passam. De lá para cá, e estão trazendo maldições. Então, a nossa política não funciona porque há uma pleia de, de espíritos desencarnados sob a influência do general lá, não sei quem, que está fazendo. O que, que é isso? Será que eu estou ouvindo bem? Não, nós trazemos aí uma penca de coisas que temos que quebrar. Quebrar onde? No cemitério, meia-noite? Oh, na esquina, com farofa Como é que é essa história de quebrar? Eu entendo que na minha Bíblia está escrito Que ele ao fazer-se maldição por mim Tudo que estava considerado maldito pela lei Foi definitivamente anulado E execrado e colocado ao vitupério público Eu não devo mais nada Se você deve, pague eu não vou pagar aquilo que eu não devo porque foi no sacrifício dele que ele me disse e disse assim Se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres Então eu estou crendo nisso Se ele blefou o que diz, então nós vamos ter que conversar com ele Dizendo o senhor prometeu uma libertação verdadeira e deu uma libertação parcial e uma pessoa que promete uma libertação verdadeira e da parcial, no mínimo, é desonesto. É por isso que eu estou muito seguro em dizer que o jugo do pecado e as consequências do pecado foram anuladas peremptoriamente no sacrifício de Jesus Cristo. E eu não tenho, por nenhuma consideração, que ficar escarafunchando o meu passado para buscar no meu passado os baús que foram colocados lá e para tentar mexer numa coisa que foi radicalmente perdoado pelo sacrifício de Jesus. Ou eu creio ou eu não creio. Se eu fosse Shakespeare moderno, eu não iria dizer to be or not to be, it's a question. Eu ia dizer To believe or not to believe É crer ou não crer, não é ser ou não ser Para mim a questão fundamental está aqui Eu creio ou não creio nesse que Jesus disse Se eu creio, então eu tenho que começar a usufruir Eu não sou perfeito Mas eu creio num Deus perfeito Que tem poder para libertar Em Gálatas, no, aliás, em Romanos no capítulo 6 Os versos 17 e 18 Garante-me a palavra de Deus que o jugo do pecado foi
1: agora desmanchado, foi desfeito. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. <risos> Na cidade de Bramham, na Inglaterra, um dia
0: chegou um, presente, um pacote esquisito, meio furado, o um pacote. E o carteiro bisbilhoteiro começou a escarafunchar naquele papel amarelão e percebeu que havia um par de algemas dentro daquele pacote. Eu vinha da cidade de Derby, e vinha com uma carta, mas o, car o carteiro achou e foi brincar com o um par de algemas, colocou as algemas aqui, botou a algema aqui. Prum, prum, prum. Porém, aquele, aquela, aquele par de algemas vinha enviado para a cidade de Brigham com a finalidade de mandar fazer as chaves que tinham quebrado e que não havia na cidade de Derby. Quando o carteiro quis abrir, não conseguia, e quanto mais ele puxava, mais a, as alzemas apertavam, ele foi mexer lá dentro e chamou o seu chefe chef e o chefe veio. Ele foi mexer lá dentro e chamou o seu chefe e o chefe veio. E era um domingo, não havia nenhuma casa naquela cidade de que que trabalha com chaves abertas, e agora o carteiro estava em situações difíceis, então lá o chefe do, do Correio teve que abrir a carta para ver o que, que tinha, e a carta dizia, olha, estamos enviando para aí para vocês mandarem fazer as chaves, porque as chaves quebraram. tiveram que ele procurar e voltaram a derby para pedir desculpas ao homem. Aí foram procurar um outro homem que tinha uma chave mestra e quando a pessoa enfiou a chave mestra e foi torcer, a chave quebrou. E o cara ficou preso por um dia e meio, até que chegasse o outro dia no chaveiro especial para destrancar. Eu não queria que você brincasse com o pecado e nem eu. Porque depois de prender, ele pode lhe prender e depois a chave dele... Felizmente que a chave da libertação do pecado está nas mãos de Jesus Cristo. Não pode acontecer o que aconteceu com o carteiro de Brimham, mas pode você ter umas consequências muito drásticas daquilo que já foi executado. Eu já passei por momentos bem difíceis, e a minha Bíblia está chamando, dizendo atenção, o jugo do pecado já foi desfeito. E eu posso dizer, Cristo me libertou não só da maldição da lei, não só da condenação eterna, mas também do julgo do pecado. E ele me libertou também de uma coisa terrível. Eu acho que você também pode gozar deste fato. Gálatas 1:4 está falando de uma prisão invisível
1: que é exercida pela exigência deste mundo. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Este século tem um poder de domínio
0: sobre nossas vidas que é impressionante. A pedagogia que governa este mundo, a filosofia que dirige aqui o mundo, nos faz prisioneiros de expectativas. E eu gostaria que você pensasse uma coisinha aqui. Uma pessoa que é prisioneira de uma expectativa sofre demais. Quando você tem preconceitos, ah, é, é horrível. Mas quando você tem expectativas e você não consegue que elas se completem na sua vida, é pior ainda. Tem tanta gente que não consegue se descontrair porque vive preso Por aquilo que o mundo determina Eu fiquei simplesmente horrorizado Quando eu ganhei uma quantum 94 da igreja de presente E alguém chegou para mim Aquele sentimento que corria pelo canto da boca Babando inveja e disse pastor e o senhor recebeu como foi só porque eu não tenho eu não posso admitir que você tenha a inveja que governa tanta gente que é infeliz o ciúme que domina subrepticiamente Faz com que você viva numa expectativa de alguma coisa e ela não está acontecendo e você está morrendo de dor de cotovelo? Ou oh, alma infeliz, Jesus Cristo tem libertação para isto libertação para as raízes do profundo do ser para tirar de nós as dores da alma. E nos fazer pessoas que cantem quando as algemas estão colocadas e os pés estão na masmorra, lá dentro da cidade de Filipos estava um homem liberto que louvava a Deus em meio a circunstâncias desagradáveis. Me chama a atenção ainda uma outro, um outro tipo de poder que é tremendo. Colossenses capítulo 1 versículo 13 não só o poder da, do mundo, da exigência do mundo da cobrança do mundo, da expectativa do mundo, mas agora aqui é o poder das trevas
1: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor
0: um sacerdote de uma determinada religião Engessou o seu dedo com sebo Enrolou o dedo com sebo E um pavio Levantou o dedo e pôs fogo Até queimar a última parte Com um sacrifício de ignorância estúpida Para dar a impressão De que tem uma fé elevadíssima isso chama-se escravidão Mas escravidão também É aqueles que acendem velas porque são escuros os olhos da sua vida espiritual. Ou aqueles que vivem fazendo qualquer coisa relativa à busca dos poderes esotéricos e transcendentais. Porque vivem nas trevas. Ele me tirou do império das trevas. As trevas que cegam. Para me colocar num reino do filho do seu amor onde eu tenho a liberdade de viver na plenitude deste amor. Quanta gente escravizada pelo ódio rancoroso, magoado, vive procurando gurus ou mestres que lhes dê uma sensação de conforto ou que bajulem os seus sentimentos porque estão em trevas interiores e entrevados no seu andar claudicantes e manquejantes vão vivendo esta vida mesquinha medíocre, doente trevas Trevas neste país, mas não neste país, não é só neste país, é em pessoas e pessoas que hoje estão sentadas nesta igreja e que estão vivendo atrás de tantas forças e de tantos poderes e de tantas coisas, inclusive a utilização dos poderes de sua mente. Ele, Cristo, se Ele lhe libertar, você será liberto verdadeiramente. E não vai recorrer a pêndalo, não vai recorrer à força hiperistésica, não vai recorrer a, a clarevidência, não vai recorrer a profetas, não vai recorrer a nada neste mundo que não seja a luz da verdade de Deus revelada na sua palavra. Mas tem outra gente, outras pessoas escravas, escravas do pavor da morte. Hebreus capítulo 2, verso 15 trata de uma forma, de um medo, de uma patologia que dirige tanta gente. Outro dia, quando falava sobre esse assunto, uma senhora disse... Pastor Glenn, eu tenho pavor da morte, eu tenho pavor da morte. E você vê a, a senhora, a dama, é bibliada. Gente que consulta a Bíblia para lá e para cá e faz uma eloquência no falar... Tem o pavor da morte. Pois é, domínio da morte é o domínio daqueles que não
1: conhecem a libertação de Jesus Cristo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Como é
0: trágico esse poder da morte, esse medo da morte, esse domínio, a tirania dos medos medo Tem gente que tem medo de ter medo. Medo domina a maior parte dos relacionamentos. Tem um psicólogo alemão chamado Zondi, em que ele fez um trabalho muito interessante sobre a agressividade. Ele, ele diz que a agressividade é fruto do medo. Casal agressivo, escoiciando, medo. Paz agressivo, medo. Medo da opinião, medo de ser rejeitado, medo de ser uh, esquecido. medo. O medo faz o indivíduo ficar feito. Quando você encosta perto de um cachorro, principalmente se coloca um gato perto de um cachorro que está comendo, ele rosna, com medo de perder o bocado. Quando bate no carro, o sujeito sai. Outro dia disseram assim, olha pastor Glênio, fiquei horrorizado com o pastor Glênio. Houve uma batida de carro aí na cidade. E, e o camarada não tinha nem culpa Bateu no carro do pastor Glênio E ele saiu do carro e saiu dando tapa Na, na pessoa e deu uns murros ah, ah, Pastor Glênio fez isso? Fez, fez Não, não é possível Não acredito que esse homem tenha feito isso Não era ele sim, meu pai conhece E viu que era ele, não é possível Perguntou, pastor Glênio, o senhor teve acidente? Não, não tive nenhum acidente o senhor, no carro, o Seu carro não bateu? Não e Aí disse, não, olha, não foi o pastor Glênio não foi o pastor Grande? Não, não foi ele. Ele não saía bater. Ele não vai bater em ninguém. Se bater no carro dele, ele no mínimo vai chamar o trânsito. Mas se bater em ninguém, ele não vai bater. Diz, então devia ser um dos Paranaguás, porque era um deles. Aí a pessoa me contou, eu digo, não, também não foi, não. Nenhum dos Paranaguás bateu o carro com ninguém, não teve ninguém. Mas as pessoas aí. mas o problema é o seguinte: quando toca no que é meu, eu também tenho que revidar pelo menos dá um pontapé, né? é o medo de perder que faz isto, os temores, nós temos aqui na palavra de Deus, falando do Salmo 37, 34, 4, que Deus nos livra, o Senhor nos livra dos nossos temores,
1: para que nós não sejamos tão escravos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. De todos os meus medos. Busquei a ele e ele me livrou de todos os meus temores.
0: Não preciso ter medo da morte, mas também não preciso ficar preocupado em perder as coisas. Ele é o Deus que livra. Livra da condenação eterna. Livra da maldição da lei. Livra do jugo do pecado. Livra do perverso mundo que nos domina. Livra do poder das trevas. Livra das, da, do pavor da morte. Livra da tirania, dos medos mas livra de uma outra coisa que está matando muita gente provérbios capítulo 11
1: o justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar <risos> é Deus, parece que olha, eu
0: liberto o justo da angústia e você vai ficar no lugar dele para sofrer o angustiado é o ímpio coitado Fica debaixo de uma canga tão pesada, o peso da angústia. A preocupação é o ladrão invisível que está escondido atrás do fato da circunstância, do medo das pessoas ou do medo de perder as coisas. Ladrão terrível, diminui o fluxo sanguíneo, altera o metabolismo orgânico tira a sensatez do pensamento e a pessoa fica numa grade que não pode mexer, preso pela invisibilidade da angústia. A angústia paralisa. Eu conheço muitas pessoas que são paralíticas, não como Anésia. A anésia está ali sentadinha numa cadeira de rodas, a paralisia dela é consequência de um acidente de automóvel Paralisou-a fisicamente Mas é uma mulher liberta E pronta para amar Ainda que frágil E fraca Mas eu conheço muita gente Dentro deste auditório aqui Que está paralítico emocionalmente Que não consegue Ter uma emoção saudável De amor, porque vive Paralisado pela angústia Que está no seu coração Buscando aceitação, condenando Comportamentos, sendo radical Na sua vida Como se fossem juízes E não réus Mas réus Julgados E já sem condenação Porque aqueles julgados e sem condenação São livres Cumprida que foi a liberdade em Cristo Mas vivem tão presos Tão angustiados É verdade que somos atribulados Como diz a palavra de Deus Em 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 Sempre Sempre atribulados, porém não. Olha essa expressão linda que está aí. Porém não. Pelo menos a minha
1: versão dá assim. Vamos ver como é que dá a sua versão, João. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Uhum. Perplexos, mas não desanimados. Essa expressão.
0: Atribulados, sim. No mundo tereis... Tribulações, aflições Isso aí não vamos passar sem Porém não Angustiados Por que não angustiados? Porque a vida dele nos satisfaz Nos sustenta, nos capacita Quantas vezes meu coraçãozinho Está tribulado? Eu sinto que eu estou tão Tão frágil, tão cansado Ainda hoje À noite eu estava sentado ali Disse para pai Pai tivesse outro para ir no meu lugar hoje e falar, seria tão bom que eu estou tão cansadinho. Falei com ele bem carinhoso, mas ele disse, a minha graça te basta. Tá bom pai, deixa para amanhã, amanhã eu vou ter mais trabalho para descansar. Então vamos lá, tribulado sim, não angustiado, porque ele liberta da angústia o justo, e tem mais uma liberdade que eu quero deixar para vocês aqui, do Gálatas 2.20, muito boa esta liberdade esta liberdade
1: aí do, do do miserável, deste ego já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
0: Mamãe, eu ganhei, eu ganhei lá do Senhor, daquele pomar, uma cesta cheia de maçãs. Minha filha, e onde estão as outras maçãs? Se a cesta estava cheia. Ah, eu dei para a menina lá da rua, aquela menina. Qual a menina? A, ah, a Patrícia. E por que, que você deu para Patrícia? Porque ela não gosta de mim. Ela me bate muito. E por que, que você deu para ela? Ela disse para ela saber que eu a amo. Ela precisa saber que eu não tenho mágoas dela. Minha filha, e onde você aprendeu isto? Eu aprendi isto com Jesus Cristo. Ele nunca devolveu as pessoas que odiavam na mesma moeda, mamãe. Menina... Quem será esta menina que dá parte das maçãs àquele que não gosta dele? Será que esta menina já conheceu o libertador? Parece que sim. Mas eu quero só terminar para vocês não ficarem tão cansados quanto eu estava. Com 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que ele vai nos livrar. Porque ele nos livrou da condenação... Eterna, e nos livrou da maldição da lei E nos livrou do jugo do pecado E nos livrou deste mundo perverso E nos livrou dos poderes das trevas E nos livrou do pavor da morte E nos livrou da tirania dos temores E nos livrou da força da angústia E nos livrou do nosso ego Ego, ego, terrível Que nos mata e nos dá uma vida e em Cristo Ele também vai nos livrar Aí não é nos livrou Mas ele vai nos livrar
1: da ira futura e esperar dos céus a seu filho a quem ressuscitou dentre os mortos a saber Jesus que nos livra da ira futura a ira futura é o tempo da grande tribulação em que a
0: terra vai passar pelo julgamento de Deus mas quem já foi julgado na cruz com Cristo já não tem mais condenação quem foi julgado na cruz em Cristo já não tem mais maldição sobre si nem o jugo do pecado pode estar do, dominando, nem as expectativas do mundo podem exercer tal pressão que ele não possa viver em liberdade, nem os poderes da, das trevas o angustiam, nem o pavor da morte o paralisa, nem a tirania dos temores o deixa estático, nem a força da angústia, nem o domínio do ego, estes que foram libertos, serão libertados daquele tremendo momento que para mim não tarda. Nós estamos vivendo nos momentos finais da história da humanidade. Isto é a minha expectativa, a minha observação. Só quero dizer o seguinte, quando Deus foi julgar o mundo no tempo de Noé, Ele deu cem anos para Noé construir a arca e estabeleceu, depois que a arca foi construída, e Noé entrou sete dias de lambuja, ou seja, a prorrogação. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, na Terra de, do Egito, era para ficar 400 anos. Ficou 430, e Esse tempo é chamado tempo da prorrogação. Ele era para ficar 400 mas por outras razões Deus, por causa da longanimidade dele para com todos, não querendo que ninguém pereça. A minha expectativa, a minha observação é que nós já temos o tempo final do jogo, já está. E agora é que nós estamos neste novo futebol, que é de tempo corrido, dá mais tempo, não é só do tempo do relógio. Nós estamos aí no finalzinho. Agora, quem não quiser passar por esta grande tribulação, só tem um jeito: é nascer de novo. E só tem um jeito para nascer de novo. É clamar a Deus por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, que sou pecador. E transforma a minha vida... Eu não quero ser um religioso Da igreja batista Nem quero ser um católico encardido Nem quero ser um, um presbiteriano De qualquer forma não quero, Eu quero ser uma nova criatura Em Cristo Jesus Tem misericórdia de mim, ó oh Deus Livra-me de mim mesmo Tem misericórdia de mim Porque se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Agora passe isto para uma forma mais assim, categórica Desde que o Filho me libertou Verdadeiramente Estou livre Amém